1: Code Source fait une petite pause, mais pour rester avec vous pendant les fêtes, on vous propose d'écouter ou de réécouter cinq épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, Uderzo et Astérix, la saga d'un irréductible mythe français. Première publication le 21 mai 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. le dessinateur d'Astérix, Uderzo, est dans l'actualité culturelle de ce printemps déconfiné. Un peu plus d'un an après sa mort, à l'âge de 92 ans, il fait l'objet d'une grande exposition à Paris, au musée Mayol, et à cette occasion, le Parisien lui consacre un magazine hors-série, en vente chez tous les marchands de journaux. Aujourd'hui dans Code source l'histoire d'Uderzo et du Gaulois préféré des Français, avec Christophe Levent, du service culture du Parisien, spécialiste bande dessinée. Christophe vent. en 1965, le premier satellite français est envoyé dans l'espace.
0: Oui, l'agence spatiale, bien sûr, va chercher un nom pour ce premier satellite français. Donc, ils vont cogiter et très vite, ils vont tomber sur un nom et ce sera Astérix. Parce qu'à ce moment-là, Astérix est déjà un phénomène.
1: Le prototype du satellite scientifique français FR-1 est parti ce matin d'Orly à destination des états unis Le satellite doit en effet être lancé par une fusée Scout.
0: Pour la petite histoire, en 1979, le premier satellite lancé par la fusée Ariane, ils l'appelleront Obélix. On peut dire maintenant que le duo est reconstitué dans les étoiles.
1: Christophe Levent, vous êtes spécialiste BD au Parisien. Vous allez nous raconter l'histoire d'Uderzo. Albert Uderzo, né à
0: FIM, dans la Marne, en 1927. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit alors, ses parents sont des, des immigrés euh, italiens qui arrivent en France en, en 1922 dans une grande vague d'immigration euh, italienne. Donc, c'est un milieu euh, très modeste. Euh, le père est, est charpentier et bénisse. La mère fait des ménages. Ils, ils vont un peu euh, naviguer en France. Ils vont passer, effectivement, à film dans la Marne, puis dans l'Aisne pour arriver, finalement, à Clichy-sous-Bois, dans un petit appartement euh, où euh, Uderzo euh, va passer euh, son enfance. Alors, euh, à la maison, les enfants parlent pas du tout italien, ce qui fait qu'Uderzo le comprendra, mais et, il n'a jamais parlé italien. Est-ce qu'il dessine quand il est petit Il dessine, mais pas plus que ça. Il dessine comme n'importe quel enfant dessine. Il a le souvenir d'avoir reçu une fois une boîte de crayons de couleur que lui avait donné son directeur pour un dessin. Mais à ce moment-là, jamais, en tous les cas, il n'imagine en faire un métier. Dans les années 30, quand il a 7 ans, il découvre le personnage de Mickey en lisant l'ancêtre du Parisien, le petit Parisien. Son père, Silvio, achetait le, le petit Parisien pour se tenir au courant des nouvelles et lui, dès que son père avait terminé, il se jetait sur le journal pour ouvrir une seule page qui était celle où était publié un petit strip. Alors les strips, ce sont des petites bandes horizontales de 4 ou 5 cases et c'était des bandes de Mickey en l'occurrence. Et Il adore ça, il, il se marre tout seul en regardant ses dessins. Qu'est-ce qui lui plaît autant dans Mickey c'est vraiment ce côté euh, burlesque puis il y a les personnages autour, il y a la vache Clarabelle, etc. etc. Il y a tout un univers qui le fascine et qui est complètement nouveau. Hein. C'est-à-dire que la bande dessinée, il faut bien, bien le comprendre, est un art très nouveau et là ça vient aussi des états unis quoi. donc c'est une double découverte pour lui. Il va aussi être frappé en découvrant le dessin animé « Blanche-Neige et les Sept-Nains ». Il commence à aller un petit peu au cinéma, donc Blanche-Neige sort en France en 1938, et ça va être une, une révélation pour lui. Il découvre d'abord le dessin animé, et il découvre aussi qu'on peut faire des personnages comme ça, assez réalistes, comme il y a dans Blanche-Neige, avec Blanche-Neige, le, le prince, la forêt, les animaux, etc. Et des personnages un peu, très burlesques, que sont les, les Sept-Nains, avec leur gros nez, très très typés avec leur caractère spécifique, et ils vivent comme ça, reclus au milieu de la forêt.
1: À quel moment Alberto
0: devient Albert Uderzo C'est lui qui va un peu transformer son prénom, parce que comme tous les petits immigrés en France à cette époque-là, il se fait souvent traiter de Ridal et de Macaroni dans la rue, et qu'à l'école, il va commencer à, quand on lui demande son prénom, à écrire Albert, ou quand c'est des fiches pré-remplies, à rayer le haut à la fin de son prénom pour effectivement franciser son nom. Il a 14 ans en 1941, que fait-il pendant la guerre en 1941, il part rejoindre son frère qui lui est parti en, en Bretagne. Et là-bas, il va aider son frère à faire des petits boulots, des champs, etc. On va dire que sa vocation naît à l'adolescence. Elle naît effectivement à ce moment-là, quand il est en Bretagne, etc. En fait, au départ, Albert Uderzo est destiné à devenir mécanicien comme son frère aîné ou charpentier comme son père en faire un travail manuel et c'est son frère qui va l'encourager il trouve que ses dessins sont très bien et surtout il va découvrir la Bretagne et il va découvrir les villages bretons qu'il ne connaissait pas du tout
1: Après la guerre, Albert Uderzo commence sa carrière de dessinateur dans un studio de dessin animé
0: oui, il a une opportunité d'être embauché dans un studio de dessin animé. Et en fait, le dessin animé, c'est son rêve depuis qu'il a vu Blanche Neige, justement. La BD, pour l'instant, la bande dessinée, ça ne l'effleure pas parce que d'abord, il n'y en a pas beaucoup et que ce n'est pas un vrai métier pour lui. Mais le dessin animé, oui. Et donc, il est embauché pour réaliser un, un petit dessin animé euh, qui est produit par la Paramount. Il, il va être Intervaliste. Alors, un intervalliste, c'est quelqu'un qui euh, dessine quasiment le même dessin de manière répétitive, juste avec un petit changement pour créer le mouvement. Voilà, et il va trouver ça horrible. C'est-à-dire que c'est son rêve qui s'écroule, parce que il croyait que c'était une usine à rêve, mais en fait, c'est une, une usine à produire du dessin au kilomètre. En plus, il se fait engueuler par le patron quand c'est pas bien. Et donc, sa carrière pour faire du dessin animé s'arrête là, parce que vraiment, il se dit « c'est pas pour moi ». quoi. Il fait ses débuts dans la
1: bande dessinée. Un concours organisé par une maison d'édition lui permet de publier à 17 ans son premier album, Les Aventures de Clopinard, un soldat de l'armée napoléonienne, borgne avec une jambe de bois qui avale de la poudre à canon en guise de remontant. Mais l'année suivante, Christophe Levent, Uderzo, doit faire son service
0: militaire. Il part au service militaire. Quand il revient, malheureusement, il n'a plus tellement de boulot. Son début de carrière est, est un peu faussé, du coup. Il va imaginer même d'être chauffeur routier. Et finalement, il va être embauché comme reporter dessinateur à France Dimanche. Donc là, il va illustrer des articles d'effets divers. Et puis ensuite, il a une nouvelle opportunité. C'est d'être recruté par une, une agence belge qui s'appelle la Wordpress et qui fournit en bande dessinée la presse belge et française. En 1951, dans cette agence,
1: il est présenté à un autre dessinateur et scénariste, René Goscinny. Ils vont tout de suite
0: accrocher. D'abord parce que euh, ils ont la même passion. Tous les deux ont rêve et ont rêvé d'être les, les Disney français. Euh, ils adorent la BD américaine. Alors il faut savoir que Goscinny, il est parti aux États-Unis avec la volonté, effectivement, de faire de la bande dessinée et de faire du dessin animé. Il avait une phrase très amusante. Goscinny disait :« Je suis parti pour travailler avec Walt Disney, mais Walt Disney ne le savait pas. » Mais il dessine moins bien qu'Uderzo. En fait très vite les deux vont se rendre compte qu'ils sont complémentaires puisque l'un euh, n'est pas très très doué au niveau des scénarios et l'autre euh, n'est pas très très doué au niveau du dessin donc ils vont se dire on n'a qu'à travailler ensemble. Ils ont une alchimie qui se crée très vite, ils passent du temps ensemble, ils partagent les galères parce qu'à cette époque-là ils sont quand même très très mal payés, ils travaillent à la commande, hein, ils sont dans une agence, c'est-à-dire on leur dit faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, ils font de la pub, euh, ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie, ils sont débutants. Ensemble, Uderzo et Goscinny vont créer plusieurs personnages. Le premier, c'est Oompa un guerrier euh, indien. Ils vont créer ce personnage, ils vont faire euh, euh, beaucoup beaucoup de planches. Et puis, euh, en fait, personne ne veut de ce personnage. Il, il ne sera publié que sept que ans plus tard. Et puis, euh, et puis il crée Luc Junior. Et Luc Junior, c'est une commande, en fait, parce qu'à l'époque... La star de la bande dessinée, c'est Tintin. Et donc, on leur demande de créer un, un, un petit reporter, comme ça, qui est accompagné d'un chien, bien sûr, hein, qui est un peu plus gros que Milou. D'ailleurs, Uderzo le qualifiera lui-même de sous-Tintin. En
1: 1959, une nouvelle revue va bientôt être lancée, la revue Pilote. Uderzo et Goscinny travaillent sur un projet pour en faire partie.
0: Leur première idée, c'est d'adapter le roman de Renard, qui sont des fables médiévales animalières. Ils font plusieurs planches, hein. et euh, malheureusement, on, on leur dit qu'un autre dessinateur est en train de travailler exactement sur le même projet. Et donc, ils sont obligés d'abandonner ce projet. Du coup, ils se
1: retrouvent dans le HLM de la famille Uderzo, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour trouver
0: autre chose pour réfléchir ensemble oui ils s'installent sur le balcon euh, ils prennent une bouteille de pastis et ils, ils se mettent à réfléchir alors l'idée de Pilote c'est d'avoir de la BD française hein, donc euh, ils réfléchissent sur la France et ils commencent à passer en revue toutes les périodes de, de l'histoire de France alors ils se disent bon la préhistoire c'est déjà un peu fait il y a la famille pierre à feu, etc etc et donc ils arrivent sur les Gaulois et tout d'un coup ça leur semble une évidence et en fait en quelques heures ils vont inventer Astérix en très peu de temps ils savent que donc il va y avoir des Gaulois et que leur nom va se terminer par X, qu'ils vont être en Bretagne, que les Romains leur nom va se terminer par Russe, euh, qu'il y aura un druide. Voilà, la potion magique, c'est déjà évoqué. En quelques heures, vraiment, il y a à peu près tout Astérix qui est inventé, même si des choses vont évoluer après.
1: Au départ, Astérix est costaud.
0: Oui, mais ça c'est parce que c'est Uderzo qui le dessine costaud, parce que Uderzo a fait de la musculation et il adore dessiner les personnages un peu musculeux comme ça, etc. Et. Goscinny lui dit « Stop tout de suite, parce que moi, ce que je veux, c'est un anti-héros.
1: » Uderzo, est-ce que vous avez tout de suite trouvé le bon Astérix Ou est-ce que votre crayon s'est laissé aller à quelques tentatives avant de découvrir ce Astérix que nous connaissons maintenant
0: Non, euh, le premier Astérix, évidemment, était tout à fait différent de celui que vous connaissez. Il était d'abord très grand. Il ressemblait davantage à Vercingétorix. Alors, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le genre aujourd'hui. Et je dois dire que je le sentais peut-être un peu moins que le sentait Goscinny. Cassini voyait tout de suite le petit teigneux, l'affreux le, le, petit bonhomme qui était toujours prêt, prêt à la bagarre. Puis alors, bon, on en a discuté évidemment, et alors là j'ai dû rectifier le tir et, et le réduire de moitié. Uderzo n'abandonne pas l'idée d'un personnage costaud. Ah, pas du tout, hein, il est un peu têtu, notre ami Uderzo aussi. Et donc c'est lui qui va proposer Obélix comme acolyte euh, d'Astérix, et, et ça va matcher tout de suite.
1: Dans Pilote, Astérix carton du coup le personnage va sortir de la revue pour devenir une BD à part entière, Astérix le Gaulois, nous sommes en 1961. Comment Astérix évolue dans les albums suivants
0: Déjà, ils évoluent graphiquement. Quand on voit quand même Astérix-le-Gaulois, on se rend compte que tous les codes graphiques sont pas là. Il y a plein de choses qui vont changer graphiquement. Le, le trait va s'affiner. Puis, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver au fur et à mesure. Notamment, un personnage très célèbre qui n'existe pas au début, qui est Idéfix, le chien, qui arrive en 1963 dans le Tour de Gaulle. Et là, c'est aussi une invention d'Uderzo. Parce que Goscinny avait simplement mentionné un petit chien devant une boucherie à un moment. Et c'est Uderzo qui va avoir envie de, de le faire euh, se promener dans, dans tout l'album et, et ensuite euh, ce sont les, les lecteurs de pilotes qui vont euh, plébisciter ce petit chien et qui vont envoyer des lettres en disant d'abord bien que le petit chien reste et, et c'est même eux qui vont choisir le nom d'Idéfix parce qu'il va y avoir un, un, un concours pour choisir le nom d'Idéfix. C'est un succès d'édition. Oui, qui va très vite devenir euh, assez énorme qui marque surtout par le bouche à oreille hein, d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de publicité quasiment à l'époque sur Astérix mais rapidement les chiffres de vente gonflent des fois ça double d'un album à l'autre, c'est assez incroyable. Quel caractère a le personnage d'Astérix Qu'est-ce qui séduit chez lui je crois qu'il est très français. Il est malin, il est euh, espiègle, il est généreux aussi. Et en même temps, c'est un anti-héros, encore une fois. Il est aussi très impatient, très colérique. Il n'est pas toujours euh, hyper sympa. Et puis il y a aussi l'idée de résistance avec ce petit village gaulois qui résiste toujours et toujours à l'envahisseur euh, robin. Euh, on n'est quand même pas très très loin de la guerre. Et l'idée de, de résistance, quand même, ça va ça va jouer, je pense, dans le succès d'Estérix. En 1966, Astérix fait la couverture de l'hebdomadaire
1: L'Express. Il parle 14 langues et ses aventures dessinées se sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires. Une célébrité qui, en France, a grandement contribué au développement de la bande dessinée.
0: Tout le monde parle d'Astérix dans la rue. Les gens commencent à, à adopter les expressions qui sont dans, dans Astérix. Ils sont fous, ces gaulois, euh, partout à Tisse. Tout, tout le monde connaît Astérix jusqu'au président de la République qui parle d'Astérix au Conseil des ministres, et c'est un phénomène qui, qui touche toutes les générations. L'année suivante, un dessin animé est créé à partir du personnage d'Astérix. Oui, il y a une société belge qui s'appelle Belle Vision qui veut adapter euh, le premier Astérix, Astérix le Gaulois, euh, pour la télévision. Donc, il contacte Darko pour ça. Euh, Darko donne son accord. Mais ce qui est, ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'il ne prévient pas les deux auteurs. Et les deux auteurs vont découvrir euh, le dessin animé lors de la projection presse. Toute la Gaule est occupée. Euh, euh, toute, non car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés Rome. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix. Ils s'en foutraient d'abord parce qu'on ne les a pas prévenus, bien sûr, mais aussi parce qu'ils trouvent le dessin animé très mauvais. Ils vont donc demander que les deux autres qui avaient été mis en chantier soient annulés et ils vont surtout demander à pouvoir participer au prochain qui est Astérix et Cléopâtre. En 1977,
1: l'année suivant la sortie du dessin animé Les 12 travaux d'Astérix, à l'automne, Goscinny fait un malaise.
0: Il est chez son cardiologue pour un, un, un test d'effort. Donc il est sur un vélo pour tester son cœur, il, il pédale et à un moment il, il se sent pas très bien, il en parle au, au médecin qui lui dit non, encore deux minutes et il fait une crise cardiaque et le médecin n'arrive pas à le ranimer.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, il n'y aura pas de nouvel album d'Astérix, car René Goscinny, le créateur de ce petit personnage de Gaulois l'heure et brave, est mort aujourd'hui victime d'une crise cardiaque. Il avait 51 ans et il est mort au moment même où, dans une clinique, un médecin pratiquait sur lui un électrocardiogramme de contrôle.
0: Pour Uderzo, c'est un drame. C'est un, un drame terrible. D'abord parce qu'il perd son meilleur ami, ils étaient très intimes, ils n'étaient pas juste collègues, hein, ils passaient le, les deux familles se connaissaient très bien, passaient leur temps ensemble. L'autre version du drame, c'est que la télé, les journaux annoncent tous, Astérix, c'est fini. Je suis resté deux ans sans pouvoir euh, toucher un crayon et pour moi, la belle aventure était terminée. Et je, certains lecteurs euh, qui ont dû sentir certainement que j'étais dans une passe difficile, moi écriant, me disant vous « vous, vous devez de continuer parce que ce personnage ne vous appartient pas, il appartient à vos lecteurs. » Il est au fond du trou pendant deux ans, mais au bout de deux ans, il va prendre quand même la décision de continuer seul. C'est la deuxième naissance d'Astelix.
1: Et donc, il fait un nouvel album
0: oui, qui sort en 1980, qui s'appelle « Le Grand Fossé ». Alors, il, euh, il se met un peu dans, le, dans les pas de cossini Il le dira lui-même qu'il va copier exactement la méthode de, de Goscinny pour faire cet album. Uderzo
1: signera ensuite, par exemple, « L'Odyssée d'Astérix » ou encore « Astérix » chez Razad. Les critiques jugent moins bons ces albums que ceux écrits
0: par Goscinny. Les critiques sont assez, assez sévères. Euh, c'est un, un vrai drame pour Uderzo qui vit ça de manière assez terrible. Ces albums ne sont pas des mauvais albums. Ils sont sans doute un peu moins percutants, parfois drôles que, que ceux qu'ils pouvaient faire avec Cosini mais ça me semble totalement logique. Mais c'est un succès commercial. Les albums du Derso se vendent très bien, on arrive rapidement à 1,7 million d'exemplaires, puis 2 millions d'exemplaires. C'est plus en fait que quand il y avait encore Goscinny Oui, le phénomène Astérix ne, ne s'arrête pas du tout après la mort de Goscinny, parce que tout le monde connaît Astérix maintenant et que l'Europe entière d'ailleurs achète Astérix. En 1989, un parc d'animation est créé à Playy, dans l'Oise, le parc Astérix. Oui, et c'est vraiment une, une volonté d'Albert Uderzo. En 1980, il est parti en fait faire une sorte de voyage d'études aux États-Unis. Il est allé dans les parcs Disney et il revient avec, euh, avec cette idée de faire la même chose. Et c'est lui qui va lancer le projet, qui va veiller à son, à son financement, qui sera tout le temps présent pour lancer ce parc qui sera effectivement inauguré en, en 1989.
1: Il aura fallu 5 ans, bonhomme à l'an, pour que ce soit conçu, confiné et finalement réalisé le parc Astérix sur une surface de 155 hectares, dont 18 hectares essentiellement attractifs. Alors, à défaut de vous engager dans la Légion romaine, on vous invite à suivre Astérix et Obélix et tous les petits personnages qui gravitent autour de la bande dessinée dans le parc Astérix qui va ouvrir ses portes dès le 30 avril. Christophe Levent, à
0: cette période, Uderzo a de plus en plus de mal à dessiner. Oui, depuis les années 70, sa main le, le, le fait souffrir et ça va en, en empirant. Il s'est sans doute usé la main, effectivement. Il n'y a pas de diagnostic qui est posé, il a vu plein de spécialistes, mais en tous les cas, il souffre terriblement de, 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 de cette main. En 2005, il sort, le ciel lui tombe sur la tête et les critiques ne sont pas bonnes. Elles sont même euh, très très mauvaises. Hein. Tout le monde dit qu'il a un peu dénaturé euh, Astérix, notamment parce qu'il a introduit euh, des extraterrestres. Certains critiques disent que le, le ciel est effectivement tombé sur la tête euh, du derzo En 2011,
1: à l'âge de 85 ans, il annonce qu'il arrête Astérix.
0: Parce qu'il ne, euh, ne peut plus dessiner. Il avait toujours dit qu'il souhaitait, comme Hergé l'a fait, que euh, son personnage s'arrête en fait après que ses créateurs ne puissent plus le, le dessiner. Deux ans plus tard, Uderzo, finalement, passe le relais à un nouveau duo. Oui, parce que, euh, pareil, ses proches, les lecteurs, tout ça, lui disent euh, « ça ne peut pas s'arrêter ». Et aussi Anne Goscinny, qui est la fille de René Goscinny, qui est l'autre ayant droit, en euh, discute aussi avec lui et lui dit « moi je préférerais que, que ça continue ». Donc ils vont se mettre à la recherche d'un dessinateur et d'un scénariste. Pour trouver les, les, les repreneurs, ils lancent un, un concours de scénarios. Il y a, il y a des scénarios qui arrivent d'un peu partout en France avec plein de scénaristes assez connus euh, qui vont candidater. Ce sera finalement euh, Jean-Yves Ferry euh, qui sera retenu au grand désespoir de certains scénaristes euh, français. Et pour le dessin, ça sera euh, Didier Conrad. À cette période, pendant des années, Albert Uderzo et sa fille Sylvie se déchirent autour de la fortune
1: générée par le héros gaulois.
0: Oui, Sylvie Verzo travaille avec son père depuis un moment dans les éditions Albert René et elle va être euh, licenciée en fait en 2007 sur fond effectivement de vente des droits d'Astérix Ça rachète. Ils vont se déchirer comme ça pendant sept ans devant les tribunaux, chacun portant plainte contre l'autre. Tout ça va, se, va se, finalement se régler par une réconciliation euh, en 2014 puisque euh, chacun a le sentiment que cette histoire euh, déchire la famille et, et en vieillissant... Euh, Albert Uderzo aussi avait envie de se réconcilier avec sa fille.
1: Malgré cette bataille juridique, des dessins animés et des films Astérix sont encore produits pendant cette décennie, pendant les années 2010. On sait combien de longs métrages ça représente au total depuis le début
0: Oui, il y en a, il y en a 15 une partie en dessin animé d'animation pure puis euh, en 3D les, les, les derniers là, qui sont sortis par Clichy et Astier euh, comme le domaine des dieux et, euh, et au cinéma il y en a 4 et un, un cinquième en préparation réalisé par Guillaume Canet qui devrait sortir normalement en 2022 qui s'appellera Astérix et l'Empire du Milieu Les albums d'Astérix se vendent toujours autant Oui, oui c'est assez incroyable, on, a, on arrive à, pour chaque nouvel album qui sort à, à, à des chiffres de vente de 2,5 millions d'exemplaires. C'est la, la la plus vendue au monde. Devant Tintin, c'est traduit en, en 116 langues ou, ou dialectes. Voilà, c'est un phénomène incroyable.
1: Albert Uderzo meurt en 2020, à 92 ans, dans la nuit du 23 au 24 mars, juste après le début du premier confinement, ce qui a donné assez peu d'ampleur à l'information. Christophe Levent, Astérix, lui survivra longtemps, comme Mickey a survécu à Walt Disney
0: oui, oui, moi, j'en suis, j'en suis intimement persuadé parce que déjà, c'est un, un, genre qui plaît. C'est Chaplin, c'est Laurel et Hardy. C'est dans cette lignée-là. Et puis ensuite, regardez un enfant aujourd'hui qui lit un album d'Astérix. Il se marre autant que celui qui lisait un album Astérix dans les années 60. Je crois que c'est ça qui va faire que Astérix restera et sera toujours indémodable.
1: Merci à Christophe Levent et je renvoie à ce hors-série du Parisien sorti chez les marchands de journaux le 26 mai, Uderzo Les secrets du géant de la BD, dirigé par Charles de Saint-Sauveur et Grégory Plouvier 100 pages pour tout savoir sur ce génie de la bande dessinée. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Ambre Rosala et Salomé Robles, réalisation Julien Moncucchiol. N'hésitez pas à nous écrire pour vos retours Code Source leparisien.fr.